0: ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Yo aquí, como siempre, donde debo estar, en el camino a prepararte tu cafecito. ¿Qué tanto estás viviendo la vida que quieres? ¿Eres consciente de que en algunas ocasiones te dejas llevar por lo que dictan otros y no por lo que te gustaría? Vivimos en una sociedad que nos moldea para tener que y deber que. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar. ¿Y yo qué quiero? ¿Cuál es mi esencia? Hoy, una historia al respecto. ¡Salud! ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio, episodio número 964 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo hoy lunes de historia y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres emprender y necesitas herramientas, si quieres eh, crear tu página web, montar un podcast, desarrollar tu marca personal, aprender habilidades blandas, en el Club Kaizen tienes lo que necesitas para lograrlo. Más de 400 videotutoriales y ya más de 400 personas forman parte de nuestra comunidad. Únete tú también en clubkaizen.net. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, quiero hacer una aclaración eh, sobre un comentario que hice hace unos días eh, sobre... A ver, déjame buscarlo acá. Sí, creo que fue en el episodio justo anterior a este, el del viernes de la semana pasada, titulado Si no entras a la universidad, fracasas en la vida. Y eh, hice un comentario generalizado, ya y ahí creo que estuvo el principal error, eh, cuando mencioné que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede explicar que una persona va a escalar en una empresa si la empresa es familiar? ¿ya? Obviamente yo generalicé porque yo hablé eh, quizás por la realidad que, que veo muy cercana a mí en mi, en mi país. ¿no? ¿Cómo se manejan las empresas familiares? Aquí se manejan con muy, poco, muy poca organización, muy poca profesionalidad, Y bueno, yo partí del contexto que conocía y lo extrapolé y lo generalicé. Y obviamente es un error. Cometí ese error porque en otros países las empresas familiares sí tienen una organización correcta, sí funcionan, sí permiten que una persona pueda escalar, sí se puede emprender y todo lo demás. Y agradezco a la persona que me hizo la observación y me puso en contexto, eh, eh, por ejemplo, en, en Europa, eh, porque yo lo desconocía, me declaro ignorante en ese sentido, y creo que mi principal error eh, fue generalizar, ¿ya? Entonces, quiero especificarlo, pedir disculpas, para que sepan que cuando hablé de eso, fue hablando realmente desde el contexto de mi país, ¿ya? Puede aplicar a un país, puede aplicar a, puede no aplicar a otro país, como efectivamente sucede, por ejemplo, en, en España, para dejarlo claro. Bueno. Vamos a comenzar ahora sí con el tema de hoy y pero antes vamos a escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. No ganes el mundo y pierdas tu alma. La sabiduría es mejor que la plata o el oro Bob Marley Saltando el precipicio Un pastor que vivía en una cabaña cerca de un bosque y a cierta distancia de una montaña tenía un corral con gallinas y un rebaño de cabras. Aquel año hubo una gran sequía, con lo cual la mayor parte de la hierba desapareció. Por esa razón, el pastor decidió llevar sus cabras a lo alto de la montaña, donde probablemente, al haber más humedad, encontraría algo de hierba tierna para sus animales. Así lo hizo, y después de un largo caminar, llegó junto a la cima de la montaña. Allí sus animales pastaron durante unas horas hasta que fue cayendo la tarde y el pastor decidió volver de nuevo a la cabaña donde vivía. Bajaba entre las piernas con su rebaño cuando vio frente a él algo grande, que enseguida reconoció como un nido de águilas. Al acercarse, observó que en el interior había dos polluelos uno de los cuales se había matado al desprenderse el nido de la roca en la que se encontraba. El otro polluelo, aunque algo se movía, parecía estar gravemente herido. Al pastor no le gustaban nada las águilas porque las tenía por enemigas. En alguna ocasión habían atacado a sus cabras e incluso se habían llevado alguna de sus gallinas. No obstante, llevado por la lástima... El pastor se agachó, cogió con delicadeza el polluelo herido y lo llevó a su cabaña. Allí lo curó como pudo y empezó a alimentarlo con pequeños trozos de carne mientras dejaba que la naturaleza hiciera el resto. El animal se recuperó por completo y empezó a crecer y crecer hasta que se convirtió en un magnífico ejemplar adulto de águila. A partir del momento en el que el águila se hizo adulta, las cosas empezaron a cambiar. El pastor, que inicialmente se sentía tan orgulloso por lo que había hecho, empezó a sentirse cada vez más inquieto con la presencia de aquel animal. De alguna manera, no lograba evitar que imágenes cargadas de emoción le vinieran a la cabeza y le recordaran lo que animales como aquel habían hecho con sus cabras y sus gallinas un día el pastor llegó a una decisión la de abandonar el animal en el bosque pensando que sin duda la naturaleza se ocuparía de nuevo en ayudarlo a sobrevivir tres veces llevó el pastor el águila al bosque y tres veces el águila le siguió dando pequeños saltitos en el suelo No sabiendo ya qué hacer para deshacerse del animal, el pastor pensó y pensó, hasta que se le ocurrió la más absurda de las ideas. Metería al águila en el corral con sus gallinas. Cuando las gallinas vieron entrar en el corral a ese animal al que tanto temían, se adentraron despavoridas en la pequeña caseta en la que se refugiaban. Pronto se dieron cuenta del extraño comportamiento de aquel animal que permanecía quieto y solo y se fueron acostumbrando de forma progresiva a su presencia en aquel lugar. Los años fueron pasando y aquella águila se acostumbró a vivir como una gallina. Comía lo mismo que comen las gallinas. Se movía como las gallinas e incluso aprendió a emitir los mismos sonidos que emiten las gallinas. Estaba la situación así. Cuando pasó por aquella región un naturalista que estaba haciendo un estudio sobre las águilas de aquella región y al pasar junto a la cabaña del pastor, contempló, incrédulo, el espectáculo que se ofrecía. Ni más ni menos que un águila conviviendo con gallinas. Corriendo, golpeó con fuerza la puerta de la cabaña del pastor, el cual, al oír los ruidos, abrió sobresaltado. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Dice el pastor. Le ruego que me perdone, soy un naturalista que me dedico al estudio de las águilas y he visto algo inaudito, un águila viviendo entre gallinas. El pastor comprendió perfectamente la causa de la sorpresa de aquel investigador y después de invitarle a entrar en su cabaña, le explicó la historia de cómo la encontró, la curó y la crió entre las gallinas. El naturalista escuchaba absorto la historia hasta que algo le sacudió bruscamente. Algo aparentemente inocente, ya que fue solo un sencillo comentario que hizo el pastor. Verá, amigo mío, el animal ha vivido tanto tiempo entre gallinas que ya no me queda la menor duda de que aunque su forma siga siendo de águila, en su interior no es ya nada más que una gallina. De verdad que lo siento, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que acaba de decir, contestó el naturalista. El pastor se sintió tal vez un poco agraviado porque quizás considerara que nadie conocía tan bien aquel animal como él. Si está tan convencido, ¿por qué no me lo demuestra sencillamente haciendo que vuele? El naturalista se fue al corral, cogió al águila e hizo lo primero que se le ocurrió que fue lanzarla por los aires gritando ¡Vuela! El animal cayó pesadamente y se escondió en el interior del corral. El pastor hizo una mueca irónica, aunque ello no hizo que el naturalista se diera por vencido. Entonces empezó a mirar a su alrededor como si buscara algo, hasta que se fijó en que a unos metros de allí había una escalera. Se acercó La cogió y la apoyó en una de las paredes de la cabaña del pastor. Entró de nuevo en el corral, agarró el águila y subió con ella por la escalera hasta llegar al tejado. Desde allí lanzó el águila por los aires diciendo, ¡Vuela! El pobre animal se precipitó como una bola de plumas contra el suelo y se quedó unos instantes aturdido. En cuanto recuperó su compostura, rápidamente se escondió en el interior del corral. El pastor le dijo entonces, Si sigues así, vas a matar a mi gallina. Por alguna razón, y a pesar de todas las evidencias en contra, y de todas las críticas de aquel pastor, el naturalista tenía una absoluta certeza en que el espíritu de un águila jamás muere. Y por eso, a pesar de todo, no se dio por vencido. De repente, algo en el horizonte captó su atención. ¿Qué es aquello que se ve al fondo? Es el pico de la montaña donde encontré el águila cuando se desprendió el nido. ¿Por qué? Dijo el pastor. Porque la voy a llevar allí, donde ella nació. Tal vez pueda así recordar sus orígenes y se dé cuenta de que puede volar. Tú estás loco, eres un insensato incapaz de darte por vencido. ¿Acaso no has tenido suficientes evidencias de lo absurdo de tu teoría, de esa estupidez de que el espíritu de un águila nunca muere? El naturalista no se defendió, simplemente actuó. Entró de nuevo en el corral, cogió el águila y empezó a caminar con la vista puesta en el pico de aquella montaña. El pastor, sin entender muy bien por qué, y viendo que caía la noche, cogió una linterna y les siguió. Durante la noche estuvieron subiendo por la montaña sin que el naturalista supiera qué hacer para despertar el espíritu, espíritu dormido del águila. Cuando llegaron al pico de la montaña, donde el águila había nacido, empezó a amanecer y entonces el naturalista observó algo curioso el águila apartaba la mirada del sol sin saber muy bien por qué agarró el pescuezo del animal y lo obligó a mirar al sol en ese momento el águila hizo unos extraños movimientos abrió unas espléndidas alas y se puso a volar aquel día el águila recordó quién era en realidad y recuperó su verdadera identidad, que no era de gallina, sino de águila. Un águila no es mejor que una gallina, y sin embargo, ve 82 veces mejor que una gallina, y por eso puede ver presas a más de 2 kilómetros de distancia. Además, un águila es capaz de ver paisajes que una gallina ni siquiera sería capaz de soñar. Es cierto que la vida de una gallina es más cómoda porque la comida se se le entrega, se le da la comida, mientras que el águila tiene que cazar. Sin embargo, el precio que se paga tal vez sea demasiado alto porque no es nada más y nada menos que el ejercicio de la libertad. A los seres humanos nos pasa algo muy parecido a lo que le pasaba al águila de la historia. ¿Mm? Eh, nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad y hemos adoptado una identidad que, como no se corresponde con nuestra realidad, es una identidad que nos deja siempre tengamos lo que tengamos con una sensación de vacío interior. ¿ya? Eh, podemos llenar, creer que podemos llenar ese vacío con dinero. Trabajando mucho, teniendo pareja, teniendo hijos, ¿ya? Pero ese vacío no se llena si no es volviendo y conectando con lo que realmente somos. Seres humanos libres, libres, ¿ya? Hace unos días en la comunidad de Te Invito a un Café, hace pocos días, eh, una persona eh, expresó que, que la habían cancelado de su trabajo. Porque, porque él dijo algo que estaba pasando en la empresa. Dijo una verdad. Y no les gustó a los superiores y lo cancelaron. Y los, los demás debatían y decían, bueno, sí, sí, sí. Que si te va a costar el trabajo decir las cosas, como tienes que decirla? Bueno, pues se asume o se busca otro trabajo. Te vas del lugar. Y estaban dando consejos y demás. Uh, y yo decía, bueno, Eso es para... Bueno, no, luego salió otra persona que justamente creo que al otro día también lo habían cancelado de su trabajo. (risa) Y, Y yo decía, bueno, yo quiero que... Por eso yo quiero que ustedes me comprendan cuando yo hablo de emprender. O sea, se puede emprender incluso siendo empleado, porque emprender es la capacidad de tú darte cuenta de que puedes tomar acción en tu vida y de que tu vida puede ser lo más parecido a lo que tú quieres que sea, porque a veces no es 100% como tú quisieras, ¿ya? Pero eso es emprender y yo creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ese potencial, ¿ya? Que emprender no es para todo el mundo porque, bueno, bueno, eso sí es cierto, eso, eso sí es verdad. No, no todo el mundo quiere emprender y no todo el mundo va a poder emprender, pero todos tenemos el potencial de emprender. Además, si hablamos de emprender como tomar acción, yo creo que sí todos somos emprendedores, porque tomar acción eh, no es montar una empresa, no es solo montar una empresa o montar un negocio. Pero ¿cuántas veces nosotros simplemente llegamos a la adultez, nos damos cuenta de que hay un sistema económico, que hay un sistema laboral, que nos facilita muchas cosas, que nos da, entre comillas, ciertos beneficios y configuramos nuestra realidad en torno a esos beneficios. Beneficios que se ven como extras, pero son limitados. Ah, no, porque mira, yo trabajo en un banco y la ventaja es que me dan bonos y me dan... Sí, pero por más bonos que te den, por más sueldo extra que te den, es limitado. No te van a dar más de ahí. Es decir aunque te den mucho dinero en bono y cada vez te den más, de acuerdo a la inflación, no te van a dar más bonos del que te dieron este año. Este año. ¿Ya? Entonces, eh, simplemente nos apoyamos en ese sistema que se supone está bien configurado, que todo debe marchar correctamente, que si una universidad me dio un título, un, una empresa me debe garantizar un buen empleo de acuerdo a la posición que tengo y al cargo que tengo. Eso, todo eso se supone porque está el el dilema de de, yo necesito personas con experiencias, con experiencia, entonces yo me acabo de graduar y no tengo experiencia. Eso es un dilema que vamos a debatir esta semana. Entonces nos, nos acomodamos, nos acomodamos. Entendemos que la vida es eso, que para que aunque el sueldo no me da para comprar el vehículo que quiero, yo lo que hago es que me endeudo para tener el vehículo y el sueldo que me pague el préstamo porque esa es la vida porque así es que se progresa. En mi país se dice que el que no toma préstamos no progresa. Eh, yo obviamente no estoy de acuerdo con esa postura. Um, y no emprendemos más. Incluso no no emprendemos, incluso de, dentro, valga la redundancia, de nuestro propio trabajo. Y no escalamos y, y no aspiramos a más y no somos proactivos. ¿Por qué? Porque el sistema te puede eliminar si tú eres muy proactivo también. Entonces es mejor quedarse donde uno está en el corral como las gallinas, y ya, y sin ofender, ¿no? O sea, no, no estoy comparando, pero estoy hablando, estoy hablando de la comodidad. Por eso entiendo que esta historia se parece mucho a la realidad de muchas personas, Inclu- incluso la mía, que hasta este año eh, fui empleado por muchos años. ¿Qué pasa? Que cuando tú te das cuenta de que tú puedes hacer cosas diferentes, porque hay que darse cuenta, porque por más que yo te diga, mira, emprende, 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 hasta que tú no te des cuenta de que puedes hacer algo diferente en tu vida y que que te das cuenta de que los límites que tienes en el sistema en el que estás no los tienes en tu emprendimiento. Y no estoy hablando de negocio, estoy hablando de lo que tú quieres tomar acción. Tú te das cuenta que tu vida puede ser como tú quieres o lo más parecida, pero construyéndola tú. Y el haber comprobado eso te conecta con tu esencia. Nosotros somos seres emprendedores, somos seres de acción, pero tenemos que darnos cuenta de que podemos. Tenemos que darnos cuenta. Ojalá tuviésemos un naturalista como el del cuento. Que nos diga y nos lleve de la mano y nos diga, ven, que yo te, yo veo en ti ese potencial, ven, vamos a hacer esto, no, no, pero es que no, es que yo estoy bien en mi trabajo, déjame aquí, que yo tengo beneficios anuales, no, 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 pero vamos a hacer esto, no, pero es que, pero que tú tienes talento por esto y por esto, vamos a Ay, y quizás en algún momento uno despierta y dice, sí, lo voy a hacer, y, y tu vida puede dar un giro muy importante. Pero muchas veces no tenemos ese naturalista. Muchas veces no tenemos a esa persona que cree más que nosotros en nuestro propio potencial. Entonces, en ese caso, si tú quieres darte cuenta del potencial que tienes para conectar con lo que realmente eres, demuéstralo, ponlo a prueba. A mí me pasó, yo ya lo he contado muchísimas veces, cuando yo me gradúo de psicólogo, yo me creo psicólogo y yo comienzo a buscar trabajo entendiendo que yo debo tener el trabajo, porque yo soy psicólogo y yo me me gradué con los máximos honores. Y yo duré un año sin empleo, el año siguiente, completito. Y conseguí el empleo que no era el que quería, pero se acercaba. Entonces, ¿pero qué pasó? En ese año, en que yo no tuve un sueldo, yo me di cuenta de que podía hacer otras cosas. Podía diseñar cosas, podía vender Aprendí, eh, demostré aprendiendo, ¿no? Que poniendo en práctica las técnicas que, que, que iba aprendiendo funcionaban. Y yo ese año hice más dinero que lo que pude haber hecho en un año del mismo empleo que me dieron un año después. Es decir, yo, yo me di cuenta de que había un potencial en mí y yo decía, pero un momento, yo puedo hacer más de lo que puedo hacer en un empleo. Entonces, igual, aún así yo entendía que era parte de un sistema y volví otra vez a, a mi sistema de empleo, ya. Y es, y es lógico, cuando tú te ves en, en incertidumbre que tienes un hijo pequeño, que no sé qué, que tienes que producir para la casa y demás, aunque tengo mi casa propia, pues eh, tú dices, no, hay que emplearse porque es lo más rápido, y es cierto, y estoy de acuerdo. Pero que nunca pierdas tu esencia y que sepas que esto es transitorio. Y que puedes hacer más? ¿Y por qué no intentarlo? No, Robert, porque ya me pasó una vez y fracasé. Sí, el fracaso es un resultado que no esperabas. Eh, revisa qué errores cometiste, corrígelos, búscale la vuelta. Y sigue intentándolo. Yo creo que no hay no, no hay mejor cosa en la vida que nosotros hacer lo que realmente queremos hacer. Recuerda aquella historia no de la enfermera de, que escribió el libro... Sobre los arrepentimientos de la gente que estaba ya en fase terminal. Había gente que se, que se arrepentía de no haber dejado su trabajo a tiempo antes y ponerse a emprender. Había gente que, que decía que trabajó tanto y no dedicó tiempo a su familia y se arrepentía de eso. Otros de haber se arrepentían de haber hecho lo que la sociedad quería que hicieran, como las gallinas, y no lo que ellas querían hacer. Entonces, para, para no llegar a, a eso yo creo que es mejor por lo menos comenzar y si no es el momento perfecto si no es el momento no es el momento pero que sepas que estarás atento atenta al momento y vas a hacerlo ya para que conectes con lo que eres capaz de hacer cuando descubras todo el potencial que tienes yo creo que nadie te va a detener como pasó con esta águila esta águila no hay nada de malo de ser gallina eh Nada de malo, porque la gallina también es un animal que está dentro de un sistema. Pero el que nació para águila, que sea águila. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé si nací para águila, Robert? Ah, compruébalo. Compruébalo. Toma acción. ¿En qué? En lo que te guste. ¿Cómo? Como tú sabes. Eh, y si no funciona, demuéstralo para ver si es cierto que no funciona. Pero ya yo lo intenté así y no me funcionó. Inténtalo de otra manera. Bueno, pero es que hay gente que no no le gusta lo que yo hago. Busca a otra gente que le guste lo que tú haces. Bueno, pero es que en mi país eso no se apoya. Vete a otro país. Hazlo por internet. ¿Ya? No, pero es que entonces, que yo soy, yo quiero cantar, pero que que no, eh, grábate cantando. Busca la manera de conectar con lo que realmente eres. Tú eres el responsable y la responsable de eso. Te vas a dar cuenta de cómo va a mejorar tu vida si lo haces. ¿ya? Bueno, esa es mi reflexión para ti en el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría escuchar tu eh, opinión sobre la historia, tu moraleja, tu aprendizaje. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram, que ahí siempre estamos compartiendo, dándonos apoyo, debatiendo y demás. Ve a robertsazuke.com barra Telegram y ahí sigues los pasos y nos vemos dentro de Telegram y si quieres proponer un tema nuevo o dejar un mensaje de voz te invito a uncafe.net que tengas un bonito día feliz inicio de semana que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao